0: La puce à l'oreille Bonjour, mon nom est Nargess Mustafa. Je suis euh, cofondatrice de l'organisme Hoodstock et j'habite à Montréal-Nord. Donc, le collectif Hoodstock est né un an après la mort de Freddy Villanueva, qui est un jeune homme de Montréal-Nord d'origine hondurienne qui a été abattu par la police de Montréal le 9 août 2008. Et suite à sa mort, en fait, les résidents et résidentes du quartier sont descendus dans les rues pour faire entendre leur colère, considérant que le profilage racial n'était pas euh, un phénomène nouveau euh, dans notre quartier. Quand on parle de profilage racial à Montréal-Nord, on parle surtout du euh, rapport de la police aux jeunes du quartier qui sont pour la plupart euh, deuxième ou troisième génération d'immigration. La population majoritaire, elle est haïtienne ici à Montréal-Nord. Donc, on a d'autres communautés arabophones, on a euh, maghrébines, si je peux dire ça, et euh, des populations hispanophones euh, aussi. Donc, euh, le profilage racial, en fait, comment il se traduit? C'est que les policiers ont tendance, à approcher et à harceler, si je peux dire, euh, les jeunes du quartier qui semblent ne pas faire partie de la société majoritaire, surtout les jeunes hommes noirs. En fait, ce qu'on voit des comportements policiers, c'est que ce sont des jeunes qui vont se faire profiler tout simplement parce qu'ils sont deux, trois sur un coin de rue. Automatiquement, c'est les stéréotypes euh, qui sont associés à ces communautés-là. Directement, on va deux, trois jeunes hommes noirs, ah ben ça y est, c'est des gangs de rue. Euh, donc, quand on parle de profilage racial, c'est tous les stéréotypes aussi qui sont associés euh, à nos communautés, en fait. Donc, un an après la mort de Freddy, on s'est dit, ben on pourrait créer un premier espace où est-ce que la population de Montréal Nord pourrait justement... Euh, parler des enjeux qui les touchent, euh, que ce soit les conditions de vie, des conditions précaires là, si je pourrais dire que ce soit euh, du racisme, du profilage racial, euh, de l'exclusion sociale aussi donc vraiment beaucoup d'enjeux. c'est sûr qu'au fil du temps Rostock a pris euh, une autre forme mais euh, au départ là c'était vraiment de créer cette plateforme là pour qu'on puisse enfin se, se réapproprier la parole parce que déjà à la base, on sait que euh, les, les citoyens et citoyennes, les résidents et résidentes n'ont pas tant d'espace dans les espaces décisionnels pour pouvoir euh, contribuer aux conversations, si je peux dire, pour que les gens se sentent inclus d'une part, mais aussi qu'ils puissent aborder eux-mêmes et trouver eux-mêmes des, des solutions euh, aux enjeux qui marquent leur vie. Là. Le racisme systémique, c'est vraiment au niveau structurel, c'est-à-dire au niveau du système dans lequel on vit. Euh, le racisme au quotidien, comment qu'il peut se vivre par euh, des personnes noires ou des personnes arabes euh, là on le voit beaucoup avec une montée de l'islamophobie envers peut-être les, euh, les femmes voilées euh, qui est une forme de racisme en soi envers les personnes noires, c'est le dénigrement de, de cette personne qui est noire tout simplement, c'est déessentialiser en fait cette personne-là quand on parle de racisme systémique on parle de personnes racialisées, de personnes immigrantes de personnes euh, aussi avec un statut précaire là, euh, qui se retrouvent, euh, par exemple, discriminées lorsqu'ils sont en recherche d'emploi. Donc, euh, lorsqu'on recherche un emploi puis que notre nom est Narges Mustapha, c'est vraiment pas la même chose comme euh, une Véronique Couillard, par exemple. Donc, euh, c'est ça le racisme systémique, c'est que ça crée des freins, euh, des barrières dans la vie des gens que ce soit sur le marché du travail, mais en fait principalement sur le marché du travail. Et aussi ce qu'on constate quand on parle de racisme systémique, c'est que dans nos instances où est-ce qu'il y a des prises de décision euh, c'est-à-dire dans les différents pal paliers gouvernementaux, que ce soit au niveau municipal, provincial ou même euh, au fédéral, la composition de ces instances-là est à majorité blanche. Donc encore une fois, il y a une prise de décision qui se fait pour une société, mais les gens concernés ne font pas partie en fait de de ces espaces-là. Il ne faut pas oublier aussi que le Canada a un, un héritage colonial. En fait, les structures du système euh, sont marquées par cet héritage colonial-là. Justement, on voit clairement ce qui se passe avec les communautés autochtones au Canada qui, eux, vivent le racisme systémique. Ils sont confrontés, en fait, à plusieurs barrières. Puis le racisme systémique, je pourrais dire que aussi ça se traduit par le fait que la vie des personnes, des communautés autochtones par exemple, ou la vie des personnes immigrantes ou racialisées n'est pas importante. Pour lutter contre le racisme ordinaire ou le racisme systémique, je pense que c'est déjà à la base de prendre conscience de notre environnement, de prendre conscience des personnes qui nous entourent, de leur réalité. C'est comme ça aussi qu'on devient un, un ou une alliée, je dirais, avec les personnes qui subissent, qui sont victimes de ce racisme ordinaire-là ou de, du racisme systémique. Donc, avec les petits moyens que les enfants pourraient avoir, tu sais, je dirais, c'est... C'est oui, prendre conscience, mais euh, d'être capable aussi de traduire cette conscience-là dans nos actions, mais aussi dans notre discours, pour que ça crée un écho, en fait, euh, d'une certaine façon. Fait que je pense de, déjà, en tant qu'allié c'est de, de prendre la parole et d'avoir cette sensibilité-là à informer notre entourage qui, peut-être, euh, portent certains stéréotypes ou euh, stigmatisent certaines communautés. Donc, c'est de tenter de déconstruire avec la parole. Je ne dis pas que c'est facile à faire non plus, là, effectivement. Je l'entends déjà dans mon entourage, des fois, quand les personnes, des personnes blanches, spécifiquement, se retrouvent dans un souper de Noël, par exemple. Puis là, il y a des propos racistes qui sont dits, ben, c'est justement de, comme, rectifier le tir, puis, d'essayer de déconstruire ça. Après, dans la tête d'un enfant, je pense que c'est complètement différent. Là. Mais je pense que justement, juste d'intervenir lorsqu'on entend des propos racistes, pour moi, c'est déjà un premier pas aussi pour alerter l'autre personne que voilà, ce que tu dis, c'est raciste. Puis de, de tenter peut-être de déconstruire ça en parlant de son propre environnement ou de ses propres relations avec les personnes de ces communautés-là, plus spécifiquement. Tu sais. euh, je pense aussi de ramener de l'avant. Euh, la réalité de ces personnes-là pour faire prendre conscience que ces propos racistes-là ont des impacts concrets euh, dans la vie des personnes qui subissent le racisme, en fait. Les dernières manifestations qui ont eu lieu à Montréal. Hoodstock a organisé, a co-organisé en fait la première manifestation qui s'est passée euh, dans les rues euh, de, du centre-ville de Montréal. Comme je disais au départ, Hoodstock est né de cet enjeu-là, est né d'une situation de brutalité policière. Euh, comme j'ai dit, la mort de Freddy Villanueva, T'sais, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre fondement. Donc, clairement que euh, la vidéo virale de euh, l'exécution de George Floyd de comme 8 minutes et quelques a été un choc à l'échelle internationale. On a vu comment il y a eu des soulèvements dans plusieurs États aux États-Unis et en Amérique du Nord, dont au Canada, dont au Québec, plus spécifiquement à Montréal. Parce qu'on a, on a tendance aussi à réagir beaucoup à ce qui se passe euh, chez nos voisins aux États-Unis quand il y a des cas de brutalité policière qui sont quand même extrêmes. Par contre, il y a beaucoup de cas de brutalité policière et de bavures policières qui se passent ici au Québec, à Montréal, euh, plus spécifiquement, qui... Euh, touche des personnes noires et des personnes racialisées ou des personnes, euh, je dirais, qui sont dans des conditions précaires, dont des personnes itinérantes. Donc, pour nous, c'était important de réagir face à ça. Il faut agir en conséquence, puis on ne peut pas juste mettre ça en sourdine. Donc, on a quand même réussi à réunir euh, près de 25 à 30 000 personnes pour, justement, oui, dénoncer l'exécution de George Floyd, mais pour se rappeler, en fait, de Pierre Corollian, pour se rappeler de Alain Magloire, de plusieurs autres personnes qui ont perdu la vie à cause d'une bavure policière tout simplement et à cause que ces personnes-là étaient justement des personnes noires. En ce moment, on est dans un moment, je dirais, même historique. Là, je parle au nom de, de Woodstock oui, mais je parle en Amérique du Nord, là. Euh, suite à la mort de George Floyd, je sens personnellement qu'il y a un soulèvement. Puis même, j'ajouterais que je suis assurée que euh, la période de confinement a eu son, son rôle à jouer, <rire> dans la mesure où il n'y a plus de sais, il n'y a pas de festival en cours, il n'y a pas de... Euh, de sport en cours, donc les gens sont, j'ai l'impression que les gens ont été obligés de regarder en pleine face ce qui se passe, obligés de regarder ce qui se passe dans l'actualité à l'échelle internationale ou près de nous, donc on ne peut plus faire semblant euh, qu'il se passe rien, on ne peut plus se dire que euh, ne, de ne pas reconnaître le racisme systémique, on ne peut pas ne pas reconnaître qu'il n'y a pas de profilage racial et je pense que la période de confinement a eu un impact sur le nombre de personnes qui ont décidé de prendre la rue parce que cette manifestation-là, moi j'en ai fait des manifestations dans ma vie puis cette manifestation-là pour moi elle était incroyable parce que pour beaucoup de personnes avec qui j'ai parlé, c'était des jeunes, jeunes adultes, jeunes adolescents qui, pour eux, c'était leur première manifestation, en fait. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience, et peut-être même pour des personnes qui, à la base, ne se sentent pas nécessairement concernées par ces enjeux-là. Enfin fait que c'était quand même assez impressionnant. Ça fait quand même 12 ans que je milite justement pour la justice sociale, euh, c'est sûr que oui, il y a eu des gains, je pense, on ne veut pas toujours être pessimiste aussi, euh, mais clairement que on fait face à un grand système, à un système qui nous dépasse aussi, donc euh, oui, il y a des choses qui ont changé, mais je pense qu'il reste vraiment beaucoup de travail à faire. Mais moi, ça me rassure personnellement de voir justement qu'il y a une jeunesse qui est mobilisée, qu'il y a une jeunesse qui commence à prendre conscience, non seulement par rapport à, oui, à la mort de George Floyd, puis ça l'a peut-être éveillé les consciences, mais il y a beaucoup de ces jeunes-là qui euh, vivent euh, le profilage, qui vivent le racisme ordinaire puis qui peut-être ne savaient pas par où commencer. Puis quand il y a des mouvements qui se créent comme ça, c'est un engouement, euh, tu es motivé, tu veux embarquer et surtout tu te dis ben, « je ne suis pas seule ». C'est comme, je vois les personnes comme des petits maillons, mais tout le monde se rattache l'un à l'autre, euh, puis ça devient une chaîne. Puis même on le voit au sein de Woodstock, je ne pourrais même pas vous dire le nombre... Euh, de messages qu'on reçoit par jour de personnes, de jeunes personnes en fait, euh, au secondaire euh, jeunes adultes qui sont comme j'ai envie de faire quelque chose, je veux contribuer, euh, je veux m'impliquer euh, j'ai ces compétences-là qu'est-ce que je peux faire? Donc je pense que les gens veulent vraiment mettre leurs compétences à contribution et euh, tout ça s'inscrit dans, dans, dans une lutte antiraciste euh, puis dans une lutte euh, anticlassiste puis dans une lutte euh, pour la justice sociale au final. Là. C'est ça qui va créer une vague de changement. Pour moi, c'est les, les, les générations qui viennent après moi qui, qui vont prendre le flambeau. Donc de voir qu'il y a cette conscience-là qui a été prise euh, dans les derniers mois ou en tout cas dans les dernières semaines, c'est très positif, là, je pense, pour, ben, pour l'avenir de nous tous là, et toutes. La puce à l'oreille.